0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Polscy agenci, którzy przenoszą się w czasie do roku 1918 i członkowie klubu awiatorów, którzy biorą udział w przejęciu lotniska z rąk Austriaków. To bohaterowie dwóch powieści młodzieżowych, które zwyciężyły w konkursie Wolność Czytaj Dalej organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury i Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Laureatów poznaliśmy 12 października.
2: Mam syna nastolatka i od kilku lat mam taki kłopot, że staram się odciągnąć syna od komputera i mówię mu, że może tyle grać na komputerze, ile będzie czytał dziennie.
1: Pomysłodawczyni konkursu Eliza Dzwonkiewicz.
2: I syn powiedział dobrze, ale w takim razie ty mi mów, co mam czytać. No i moim zadaniem było wyszukiwanie dla niego literatury takiej, którą ja chciałabym, żeby była wartościową literaturą. Zawsze interesowałam się historią i też wydawało mi się, że z okazji zbliżającego się jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości... Dobrze było, żeby też i mojemu synowi jakąś tego typu literaturę pokazać. I naprawdę, proszę uwierzyć, i w internecie, i w księgarniach, i wszędzie szukałam i po prostu nie było. I szczerze mówiąc jestem załamana, bo w ogóle jest mało wartościowej literatury dla młodzieży. Trudno ją znaleźć, może jest, ale trudno znaleźć. A już takiej z wątkami historycznymi, ważnymi dla nas, dla Polaków, nie ma prawie w ogóle. I w związku z tym wiedziałam, że tak jak ministerstwo wcześniej robiło konkurs na film o historii, Polski. Był to zadany temat, ale tak naprawdę można twórców zainspirować do tego, żeby oni później zupełnie dowolnie potraktowali to zagadnienie. Tak pomyślałam sobie, że trzeba podobną inicjatywę ogłosić, ale w zakresie powieści dla młodych ludzi, dla młodzieży. Młodzież mało czyta, nawet do tego stopnia tak dużo posługują się komputerem, że wiem i mam w rodzinie też dzieci nastoletnie i to wcale nie takie, które jakoś tam źle się uczą, ale dłuższe czytanie książki zaczyna męczyć, zaczyna boleć głowa, są po prostu nieprzyzwyczajne to jest pewien nawyk, który trzeba kształtować od najmłodszych lat i z tym niestety jest coraz gorzej ale oczywiście nie ma co załamywać rąk tylko po prostu trzeba robić swoje i każdy rozsądny rodzic powinien od małego zachęcać dzieci także ja tutaj zaangażowałam młodzież też jeszcze wtedy pracowałam w Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej i kiedy przyszły konspekty, czyli takie trzy strony maszynopisu na konkurs i musieliśmy wyłonić się najlepsze to i w swojej rodzinie i poza rodziną zaangażowałam młodych ludzi i i wiele spośród tych prac się naprawdę podobało. Także ja sama też oczywiście je czytałam. Pamiętam nawet w takim anturażu zimowym, bo byłam wtedy na nartach w Białce Tatrzańskiej i po tym męczącym, ale przyjemnym stoku na nartach wracałam do domu, ciepła herbata i zaczynałam czytać i po prostu mam te obrazy do dzisiaj w głowie. Nie czytałam ukończonych powieści, ale marzyłam o tym, że nastąpi to rozstrzygnięcie konkursu, żeby móc właśnie niektóre z tych powieści dokończyć, nawet jeśli nie jestem już nastolatką.
0: Idea jest, dosyć prosta i banalna, mianowicie, żeby wydać książki, które będą czytane przez dzieci i młodzież.
1: Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski.
0: Odnosimy wrażenie, że wątki niepodległościowe, w szczególności dla młodzieży i dzieci, no nie są szczególnie poruszane. Zazwyczaj to są książki popularnonaukowe, czy książki naukowe, książki specjalistyczne. Natomiast mamy coś tutaj do zrobienia i Narodowe Centrum Kultury włączyło się w tą akcję z wielką przyjemnością.
1: Ale nie tylko wątek niepodległościowy jest ważny w przypadku tego konkursu, również to, że książki mają być skierowane do młodzieży. Z badań czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży wynika, że co piąte piętnastoletni chłopiec omija czytanie szkolne i nie ma nawyku sięgania po książki po szkole. Młodzież nie czyta dla przyjemności, a im jest starsza, tym rzadziej po książki sięga.
0: Wyniki badań nie są optymistyczne, a one mniej więcej są na podobnym poziomie od kilku lat, czyli około 60% Polaków w ogóle nic nie przeczytało w zeszłym roku tekstu takiego dłuższego z więc każda pozycja, która jest interesująca i która ma wprowadzić jakby elementy nawykowe, nawykowość do zapoznania się z książką i czytanie przede wszystkim dla przyjemności, bo muszę powiedzieć, jest to wielce dla mnie niezrozumiałe, jak można żyć nie czytając.
1: Konkurs Wolność czytaj dalej składał się z trzech etapów. Do pierwszego zgłosiło się aż stu pisarzy i amatorów i profesjonalistów. Spośród nich została wybrana grupa stypendystów, którzy pisali powieści. Znamy już dzisiaj zwycięzców tego konkursu. Ale przed nami jeszcze trzeci etap, etap chyba dla Narodowego Centrum Kultury najważniejszy, bo coś trzeba z tymi zwycięskimi powieściami zrobić, jaka jest dalsza droga.
0: Ponoć najpiękniejsze książki to te, które są w naszych umysłach, ale czy tak jest, trudno powiedzieć. Książki piękne to są przede wszystkim te książki, które są wydane i te książki, które są czytane, ładnie wydane, a przede wszystkim tą treścią, która ma zainteresować. Bo jak dobrze wiemy, no, książka dopiero zaczyna żyć, kiedy jest jej czytelnik. Więc takim wspólnym wysiłkiem, które staramy się odpowiedzieć na tą swoistą potrzebę, jest wydanie tych publikacji. Myślę, że obchody odzyskania niepodległości to nie tylko 2018. Wieloletni plan rządowy obejmuje kilka lat i myślę, że w przyszłym roku te dwie pozycje zostaną publikowane, a przede wszystkim znajdą swoich czytelników.
1: Pole wzlotu to jest tytuł powieści, za którą została pani nagrodzona w kategorii literatury dla dzieci w wieku lat 11-14. Będzie mowa o przejęciu lotniska w roku 1918. Przejęciu lotniska od Austriaków. Czy coś jeszcze na temat fabuły możemy zdradzić, zanim książka zostanie opublikowana? No są to przygody
3: chłopców, którzy założyli klub awiatorów.
1: Zwycięzczyni konkursu w pierwszej kategorii wiekowej Barbara Kośmiej-Odnóz.
3: Oni mieli kontakt, mieszkali w okolicach lotniska i byli zafascynowani tematem lotniczym. I na wieście o tym, że Austriacy odchodząc chcą zabrać samoloty, postanowili jakoś zareagować, ale to jest tylko jeden z wątków książki, chyba nawet nie najważniejszy. Nie ukrywam, że temat tak zwanej Wielkiej Wojny zawsze traktowałam z dużym dystansem, to znaczy wydawał mi się nudnym okresem i znałam na poziomie suchych faktów, natomiast pisząc książkę rzeczywiście musiałam przeprowadzić taki bardzo gruntowny research. To była prasa oczywiście z tamtego okresu, ale również w Archiwum Państwowym Dokumenty. Dotarłam do bardzo ciekawych wspomnień. I jakby dzięki temu pogłębiłam tą swoją wiedzę na temat tego okresu.
1: I zakładam, że historie tych lotników musiały być interesujące, skoro to właśnie o nich zdecydowała się pani pisać.
3: To znaczy, tam nie ma historii lotników jako takich. Oni się tylko pojawiają jako nazwiska, bo rzeczywiście nazwiska, które padają w tej książce są nazwiskami historycznymi. To znaczy, ci ludzie, którzy się tam pojawiają wymienieni z nazwiska, to są rzeczywiście osoby, które istniały i działały. Natomiast książka właściwie opowiada o przygodach tych chłopców, o ich życiu tam. W tym okresie. Właściwie opowiada o tym, jak się wtedy żyło, jak dzieci wtedy żyły, z jakimi problemami się borykały i mam nadzieję, że przekazane to zostało w formie takiej lekkiej, czyli nie zanudzę czytelnika. Mówię, skupiłam się bardziej na jakby ich przeżyciach no i tym, co oni widzieli. O właśnie, może w ten sposób. Co mogli zobaczyć w tamtym czasie? Czyli starałam się oddać klimat epoki i w tym klimacie osadziłam przygody grupy chłopców, którzy założyli klub awiatorów.
1: Zgłoszeń w kategorii literatury dla dzieci w wieku lat od 11 do 14 było mniej niż w tej drugiej, bo dla tych młodszych odbiorców podobno pisze się trudniej, a na pewno trudniej pisze się o wojnie.
3: Wie pani co, ja dość dużo pracuję z historią i myślę, że każdy temat jest równie interesujący i mnie to nie sprawia kłopotu. Staram się wyobrazić sobie, jakie problemy mogą interesować dzieci w tym wieku, prawda? Więc dla mnie to nie był problem. Nie. Bardzo ważny jest język, którym się mówi, czyli muszą być to proste przekazy i proste obrazy dla tego typu czytelnika. Natomiast ten prosty język i prosty obraz nie oznacza prostoty treści. Jak to się robi, to nie wiem. Ja to robię intuicyjnie. Być może mam duże doświadczenie. No mam dobry kontakt z dziećmi w tym wieku i może z tego to wynika. Operacja
1: Komendant, Misja w czasie to tytuł książki, która zwyciężyła w kategorii 15-18 lat. Science fiction i historia, czyli takie dwa książkowe gatunki, które chyba są panu szczególnie bliskie.
4: Tak, bo już pisał Jedno i drugie, i one są wcale sprzeczne. Zwycięzca konkursu w drugiej kategorii wiekowej
1: Jacek inglot.
4: Bo między innymi po to swego czasu nasz wielki protoparsta George Herbert Wells wymyślił właśnie taką literacką maszynę czasu, no żebyśmy z niej korzystali i potrafili łączyć różne epoki, także przyszłość z przeszłością, tak jak w jego dziele i właśnie pomyślałem, że to można wykorzystać, jakby połączyć pewien futuryzm zawsze atrakcyjny dla młodzieży z obrazem przeszłości, który jest ważny i który też może być atrakcyjny bo to wszystko jest kwestią tego, jak się co napisze. Można napisać dla młodego człowieka tak uważam, ciekawą, żywą, nienudną, nienapompowaną jakimś takim sztucznym patriotyzmem powieść, która będzie i na temat, i do czytania. W
1: pańskiej książce możemy przenosić się w czasie. Państwa wykorzystują tę możliwość do tego, żeby zmieniać bieg historii. Polacy dowiadują się, że Rosjanie chcą namieszać w roku 1918. Muszą temu przeciwdziałać. Agenci mają 48 godzin na doprowadzenie historii do porządku, czyli na zostawienie jej w takim stanie, w jakim była. Tak pokrótce wygląda fabuła tej powieści. Co jeszcze może pan zdradzić, zanim będziemy mogli ją przeczytać w całości?
4: Nie chciałbym zdradzać za dużo, to się teraz nazywa spoilerowaniem i są ludzie, którzy tego nienawidzą. Kiedyś mi się zdarzyło napisać wstęp do książki, gdzie zdaniem jednego czytelnika zdradziłem za dużo co do jej treści i w związku z tym zostałem no, potraktowany bardzo brzydko, więc nie będę mówił za dużo, żeby nie psuć przyjemności lektury i odkrywania jakby pewnych zagadek, które zawarłem. Powiem tylko, że chodzi o rzecz bardzo ważną, właściwie najistotniejszą z punktu widzenia procesu odzyskiwania niepodległości i że jak zwykle wszystko kończy się dobrze, ale po drodze dzieje się naprawdę dużo różnych niesamowitych, nieprawdopodobnych rzeczy, przygód. Tak starałem się zakomponować całość, żeby była ciekawa dla młodego czytelnika, takiego konkursu i ja myślę, że czytelnicy nie będą żałowali, bo dostaną i weak science fiction i całkiem dużo historii, do której się rzetelnie przygotowałem właśnie pracę pracując nad książką, przeczytałem mnóstwo rzeczy dotyczących właśnie roku 18. Zdradzę tylko tyle, że bardzo ważną postacią w tej fabule jest Józef Piłsudski. Warstwa historyczna musi być zgodna z rzeczywistością i taka jest też intencja tego konkursu. Także tutaj musiałem jako pisarz wykonać dodatkową robotę, której nie wykonuje tzw. pisarz fantazujący, który to snuje z własnej wyobraźni i co wymyśli to dobrze. No ja niestety nie mogłem na temat wydarzeń roku 18. zmyślać, tylko musiałem je przedstawić zgodnie z yy wersją historyczną.
1: To nie jest pierwsza książka dla młodzieży, którą Pan napisał. Był Pan też przez jakiś czas nauczycielem. Czy na podstawie swoich doświadczeń jest Pan w stanie stwierdzić, czy z czytelnictwem u dzieci i młodzieży naprawdę jest tak źle, jak mówią i czy możemy coś na to poradzić?
4: No nie jest dobrze. Dlaczego wśród młodzieży miałoby być lepiej niż wreszcie społeczeństwa? Jak wiadomo, 63% Polaków nie czyta w ogóle książek. To są smutne statystyki sporządzone na podstawie badań Biblioteki Narodowej, a myślę, że takiej poważnej instytucji trzeba wierzyć. Myślę, że młodzież jest odciągana od czytania, ma po prostu pewne alternatywy, których na przykład ja nie miałem w ich wieku, no bo ja nie miałem komputera, ja nie miałem do wyboru kilku tysięcy gier komputerowych, które mogłyby mnie pochłonąć. Tutaj bardzo ważna rola jest i szkoły, ale też rodziców, żeby rodzice potrafili zmotywować małego odbiorcę i jakby wykazać mu pożytki płynące z czytania, bo książka daje to, czego nie da żadna gra komputerowa. Po prostu wycieczkę w świat wyobraźni, także w świat słów, którego to świata no żadna gra komputerowa nie zostanie.
1: I spotykamy się przy okazji konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Konkursu na powieść historyczną z wątkami niepodległościowymi dla młodzieży. To chyba nie jest duży segment rynku książki. Nie, to nie jest duży segment rynku książki. Przewodnicząca jury dr Anna Maria Krajewska. Można powiedzieć,
5: że ten konkurs mam nadzieję zapełni pewną lukę, która się wytworzyła między wybuchem II wojny światowej a chwilą obecną tak naprawdę. Dlatego, że no wiadomo, teksty o walce o niepodległość wychodziły do 1939 roku. prawda? Potem była wojna. Z konieczności musiano no, przestać się zajmować wydawaniem książek, a zajęto się walką. Po wojnie komuniści uważali te teksty, które wychodziły na temat wojny pierwszej światowej i walk o niepodległość za niebezpieczne, ponieważ one kształtowały pewną postawę patriotyczną. Była z nich wielka siła. Były to teksty bardzo prawdziwe. Opisano w nich fakty. Jednocześnie były w nich ogromne emocje. Więc te książki, które przetrwały wojnę, były wyjmowane, wyciągane z bibliotek i po prostu niszczone. Te książki po prostu zostały zniszczone, nie wznawiano ich do 1989 roku. Co więcej, na temat II wojny światowej także nie powstała prawdziwa literatura. No i ze smutkiem przyznaję, że po 1989 roku, gdy zaczęto znawiać tę literaturę międzywojenną, taką jak Białe Róże, jak Dzieci Lwowa, to ona po prostu sobie nie radziła na rynku księgarskim bez promocji i reklamy. Próbowały to robić jakieś niszowe wydawnictwa powstające właśnie na fali zniesienia reglamentacji papieru. No i cóż, i te książki po prostu lądowały na stoiskach w taniej książce. One prawdopodobnie nie trafiały do czytelników. I myślę, że ten konkurs, mam taką nadzieję, że on wypełni tę lukę, która powstała jakby z woli władz komunistycznych, bo książki prawdziwe, książki także o II wojnie światowej, które nie powstały, zastąpiono takimi świetnie napisanymi, ale w złej intencji publikacjami jak Czytali Pancerni, Pies, Ślad, wyrysich pazurów i tym podobne. One były bardzo dobrze napisane, tylko że po prostu w nich nie ma prawdy i w ten sposób po prostu Polakom nie dano było przeżyć wprawdzie ani do końca doświadczenia pierwszej wojny światowej i walk z bolszewikami, z Ukraińcami, tej całej wojny o granicę niepodległej Polski, jak i tego, co się działo w czasie II wojny światowej i po niej, bo przecież po niej także nastąpił bardzo burzliwy okres, antykomunistyczne powstanie. Tego również nie opisano i to jest już pewien stan, którego nie cofniemy, natomiast myślę, że ten konkurs Wolność czytaj dalej, który w jakiś sposób zmobilizował autorów, amatorów, ale także doświadczonych pisarzy do tego, żeby sięgnęli po ten temat, że on coś zmieni, że może pisarze bardziej się zainteresują tymi tematami niepodległościowymi i że się okaże, że to jednak ciągle jest żywe, ciekawe i godne utrwalenia. Także wiąże z tym duże nadzieje.
1: Odbiorcami tych książek ma być młodzież i zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem najtrudniejsza grupa czytelników.
5: To jest trudna grupa czytelników, ale wydaje mi się, że ona powinna docenić prawdę. Wydaje mi się, że w takich autentycznie pisanych książkach wyczuwa się tę prawdę, tę szczerość autora. No ale oczywiście te książki będą potrzebowały reklamy i promocji. Także dziś rynek jak gdyby no, wymusza pewne działania. Czytelnik zauważa głównie to, co jest reklamowane, o czym jest głośno. Więc liczę na to, że wydawca jakoś się o to zatroszczy.
1: Jak pani ocenia te zwycięskie pozycje?
5: One są dobre. Czytałam je z przyjemnością. Wydaje mi się, że najtrudniej jest z tymi autentycznymi emocjami. Że można sięgać do tych tematów historycznych. Można pisać prawdę, bo przecież są różne źródła i można sobie wiedzę uzupełnić. Natomiast tego autentycznego doświadczenia uczestnictwa w tych wydarzeniach, kiedy baśń stawała się prawdą, to znaczy to, o czym Polacy marzyli w czasie zaborów, kiedy to było pokazywane właśnie jako coś takiego bajkowego, że może odzyskamy tę niepodległość. Ci pisarze, o których mówię, sprzed 39 roku, oni właśnie żyli w tym momencie, w tej chwili dziejowej, kiedy baśń stawała się prawdą. Dzisiaj bardzo trudno te emocje
1: Powtórzyć. ale rozumiem, że skoro nagrodzeni zostali nagrodzeni, to poradzili sobie starali również. Z tym. Się, starali się i bardzo się z tego cieszę. Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.
0: Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.